0: Buongiorno e benvenuti al GR ore 12 di Lumsa News, in studio Cecilia Greco. È ancora in corso il blitz della Guardia di Finanza negli uffici comunali di Sanremo. Dalle prime ore del mattino le fiamme gialle stanno indagando sulle ipotesi di reato formulate dalla Procura d'Imperia, falso in atto pubblico, peculato e truffa aggravata ai danni dello Stato. Sarebbero 35 infatti gli impiegati arrestati per assenteismo e 100 i denunciati. Il municipio è ancora chiuso al pubblico per permettere alle forze dell'ordine di effettuare le verifiche necessarie. Ancora uno scandalo all'ANAS, dieci arresti per corruzione, coinvolto anche un ex sottosegretario, il servizio di Roberto Rotunno.
1: In questa nuova storia di tangenti all'azienda autonoma delle strade italiane è stato arrestato questa mattina su mandato della procura di Roma Luigi Meduri, già sottosegretario alle infrastrutture nell'ultimo governo Prodi. Calabrese, 73 anni, Meduri oggi milita nelle fila del Partito Democratico. Dal 99 al 2000 è stato anche presidente della sua regione e in Parlamento fino al 2008. Insieme a lui i destinatari delle misure cautelari sono funzionari dell'ANAS accusati a vario titolo di associazione per delinquere, corruzione e voto di scambio. Tra questi Antonella Croyano no, chiamata la dama nera, espressione che dà anche il nome all'inchiesta. Il procuratore della Repubblica di Roma, Luigi Pignatone, poco fa in conferenza stampa ha parlato di deprimente quotidianità dei meccanismi corruttivi dei quali si occupava la dirigente, mazzette pagate da imprenditori per aggiudicarsi appalti del valore di centinaia di milioni di euro, come quello per la variante di Morbegno in provincia di Sondrio, sul quale aveva già messo gli occhi di recente l'autorità anticorruzione di Raffaele Cantone.
0: Altri arresti di rilievo per un'altra vicenda di corruzione. È finita in carcere la direttrice del Beccaria, Istituto Minorile di Milano, Alfonso Micchè. La donna, insieme ad altre quattro persone, tra cui la figlia e il fidanzato, è accusata di aver favorito alcune associazioni nell'affidare le attività a cui partecipavano i ragazzi della comunità. L'Italia dovrà pagare circa 30 milioni di euro di multa per il superamento del quantitativo di produzione delle sue quote latte, La conferma arriva dalla Commissione europea, secondo cui l'eccedenza dell'Italia, che ha tempo fino al 30 novembre prossimo per pagare, arriva quasi a 110.000 tonnellate. Gli allevatori, in via eccezionale, avranno a disposizione tre anni per rimborsare le autorità nazionali, senza tassi di interesse sull'importo dovuto. Per l'Italia si tratta del primo sforamento di produzione dopo cinque annualità in piena regola. Intanto a Roma, stamattina, la metro si è fermata di nuovo. Caos a termini e protesta dei pendolari, ci racconta tutto Maria Lucia Panucci.
2: Stavolta a fermarsi è stata la linea B, che questa mattina si è bloccata dalle 7 alle 9 per un guasto all'impianto aereo all'altezza della stazione Cavour. Il servizio è stato sospeso nel tratto che collega San Paolo ai Monti Tiburtini e alcuni treni sono stati addirittura evacuati per permettere ai tecnici ATAC di provvedere alla riparazione. L'ennesimo stop della metro ha mandato su tutte le furie pendolari e turisti. In centinaia hanno invaso la strada in Via dei Monti Tiburtini. Caos anche a Termini Ostiense, dove autobus e pullman sostitutivi sono stati presi d'assalto. L'emergenza è rientrata intorno alle 9.30, quando la Metro B è stata riattivata. C'è bisogno di un commissario straordinario per i mezzi pubblici a Roma, ha scritto con un tweet l'assessore uscente ai trasporti Stefano Esposito. Un commissario che abbia fondi necessari per la manutenzione di treni e impianti e che abbia tutti i poteri. E a chi gli ha chiesto se si sta pensando ad una privatizzazione anche parziale di Atac, l'assessore esposito ha risposto sarcastico. Chi se la compra? Al momento è del tutto impraticabile. L'azienda va risanata.
0: Passiamo alla cronaca. Sono otto gli indagati per la morte di Salvatore Giordano, il ragazzo di 14 anni deceduto a Napoli lo scorso 5 luglio per il crollo di alcune pietre dal cornicione della galleria Umberto, in piano centro città. Cinque funzionari comunali e tre amministratori di condominio dovranno rispondere alle accuse di crollo ed omicidio colposo. Nel corso dell'inchiesta è stato appurato che ben sette eventi di cedimento si erano verificati prima della tragedia del luglio scorso. Un vero e proprio agguato in strada stamattina a Torino. Vito Amoruso, rappresentante di 47 anni, è stato colpito alla schiena da un colpo di fucile calibro 12 mentre usciva di casa. L'uomo è ora ricoverato in condizioni gravissime in ospedale dove è stato sottoposto a una delicata operazione. E ora gli esteri. Rimane alta la tensione a Gerusalemme, dove questa mattina un israeliano è stato ferito da due palestinesi armati di coltello. I due attentatori sono stati colpiti e fermati dai militari. Uno sarebbe deceduto. Solo la scorsa notte cinque soldati israeliani sono stati investiti da un'auto guidata da un palestinese. Due di loro versano in gravi condizioni, mentre l'autista è stato colpito dal fuoco di reazione. Passiamo all'economia. Apertura cauta delle borse europee stamattina in attesa della riunione del board della Banca Centrale Europea in programma oggi a Malta. Rimane invariata Piazza Affari, Londra e Parigi cedono lo 0,1%, mentre Francoforte sale dello 0,1%. Gli analisti attendono le comunicazioni del presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, sulle strategie per affrontare il contesto di stagnazione e rallentamento nella crescita delle economie orientali. Fra le ipotesi, il possibile ampliamento del piano di acquisti di titoli da parte della stessa BCE. Per il Made in Italy, invece, buone notizie: il servizio di Alessandro Testa.
3: Debutto rampante per il titolo Ferrari alla borsa di New York. Le azioni della casa automobilistica hanno guadagnato il 17% in poche ore, chiudendo a 61 dollari dopo aver aperto a 52. Alla cerimonia della campanella che apre le contrattazioni era presente l'intero stato maggiore di Maranello. Dal presidente della controllante Fiat Chrysler John Elkan, che sotto la giacca sfoggiava un maglioncino rosso fuoco all'amministratore delegato Sergio Marchionne. Insieme a loro Pietro Ferrari, figlio del fondatore Enzo, che detiene tuttora il 10% delle azioni. Assenti invece lo storico ex presidente Luca Cordero di Montezemolo e i piloti di Formula 1 Fettel e Raikkonen, impegnati in Texas nelle prove del Gran Premio degli Stati Uniti. Con questa operazione Fiat Chrysler incasserà circa 900 milioni di dollari, che andranno a ridurre il suo indebitamento. Nonostante questo, la controllante italo-americana ha perso ieri oltre il 5% alla borsa di Milano. Agli inizi del 2016, la Ferrari sarà quotata anche a Piazza Affari, come ha annunciato ieri John Elkan, completando il cammino di separazione da Fiat Chrysler. Siamo tornati agli sfigati dell'auto, ha scherzato un soddisfatto Marchion.
0: E ora la pagina sportiva, Cesare Bifulco.
4: Attacco della Juve ancora a secco. Il pariggio di ieri sera con il Borussia è il secondo consecutivo per la squadra di Allegri. Mentre i bianconeri ancora primi nel loro girone riflettono su come correre ai ripari, il Napoli di Sarri è atteso stasera in Danimarca per la sfida di Europa League con il Midland. Le altre due italiane impegnate oggi nello stesso torneo sono Lazio e Fiorentina, che in casa affronteranno rispettivamente il Rosenborg e l'Ek Poznan. Non naviga in buone acque il Milan che ieri per la 24esima edizione del Trofeo Berlusconi è stato battuto 1-0 da una giovanissima Inter, ma per il Milan le brutte notizie non finiscono qui. Fa parlare di nuovo di sé e non per meriti sportivi l'attaccante Mario Barrotelli. È stato denunciato da una sua ex per aver pubblicato foto intime. Chiudiamo con una brutta notizia lanciata da Radio Catalunya a Barcellona, ma non ancora confermata. Secondo l'emittente spagnola il 68enne olandese Johan Cruyff avrebbe un tumore ai polmoni. Ironia della sorte, il fuoriclasse da ex fumatore, era stato testimonial di una campagna antitabacco.
0: Finisce qui il GR di Lumsa News, grazie per l'attenzione e arrivederci alla prossima settimana.